0: E galera, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Criativo. Eu
1: sou o Hernani Andrade. E eu sou a Emily Passos. E mamãe, eu quero papar. <fí -se> falar sobre um assunto aí que faz parte da vida de todo mundo, né? Que é a comunicação, a o alimento. Mas eu não vou dar spoiler até porque eu não sei absolutamente nada sobre esse e assunto. O que que
0: tem a ver, né? A comunicação com o alimento.
1: E para falar sobre esse assunto, então nós trouxemos uma especialista nesse assunto. Mas eu vou deixar que ela se apresente para vocês.
2: Muito boa noite. Meu nome é Vanessa. Eu sou o arroba fono do Papá. Uh, sou fonoaudióloga, sou especialista em terapia intensiva, em alimentação e em dificuldades alimentares. Diferente do que todo mundo pensa, né, da fonoaudiologia, quando, quando se pensa em fonoaudiologia, já se linka com alteração vocal. Vocês que são do teatro, né, Emily e Hernani, vocês devem ter técnicas vocais para se apresentar? Mas eu não sei nada disso. Não trabalho com nada disso. Ah, <risos> Absolutamente nada. Bom, mas
0: então, vamos nos preparar, que eu quero entender. Porque para mim, fonoaudiólogo ligado com nutrição era o como tu pede corretamente a comida no restaurante. Não, é, isso. Pegue seus guardanapos que vamos começar, então. Vamos lá.
1: Muito bem, Vanessa. Então, conta pra nós, nesse primeiro momento, como é que tu chegou nessa profissão, né? Era o teu sonho de criança? Na época do vestibular,
2: tu pensou em fazer isso? Como surgiu uh, essa profissão na tua vida? Olha, até hoje nunca encontrei uma criança que diga que queira ser fonoaudiólogo, né? Eu acho que não passa nem pela cabeça da criança que exista uma profissão como essa. Ah... Uh... Não, durante a minha infância, queria ser como a Emily é, né? Queria ser professora. Esse era o meu sonho. Hoje, eu posso realizar um pouco disso com a docência na área da fonodiologia. Mas a fonodiologia veio na época do vestibular mesmo. Eu queria... Comecei a fazer testes vocacionais e verifiquei que eu tinha uma aptidão para a área de reabilitação. Então, eu fiquei entre fisioterapia, que seria uma reabilitação motora... E uma colega totalmente acabou me influenciando, porque ela já fazia graduação em fonoaudiologia, e disse que essa área de reabilitação de fala, de alimentação, de linguagem, teria um pouco mais a ver comigo. Aí fui totalmente influenciada. Dentro da graduação, eu comecei a ver o universo que a fonoaudiologia é, que é muito além de voz e linguagem, né? Aquela criança que fala com trocas na fala, que tem trocas na escrita, é muito mais do que isso. E acabei me apaixonando pela área de alimentação, né de deglutição, dentro da fonoaudiologia.
0: Porque, deixa eu te interromper, isso é muito louco, cara. Quando a gente fala em fonoaudiologia, realmente vem toda essa questão de pessoas que têm que... Tem gente que é gago, tem gente que tem problema na língua, mas... Agora eu te pergunto o que que tem a ver, o que que é essa, como é que, como é, que é o nome, Fono,
2: fonoaudiologia? De reabilitação. Com reabilitação de alimentação, de disfagia, porque a fonoaudiologia, ela trabalha com o sistema estomatognático, que, que são funções de fala, voz, sucção, deglutição, e uma articulação. Então, eu acabei indo para a parte de deglutição, que usa toda a musculatura de mímica facial e musculatura faríngea para deglutir. Então, são aquelas crianças que têm tosse, engasgo quando vão comer. Uh, são adultos também, né? Eu, especificamente, trabalho só com crianças com essas dificuldades. Mas são os adultos agora, pós-Covid, que ficam entubados por um longo período. E aí precisam de reabilitação de deglutição depois, ou da retirada da traqueostomia ou da retirada do tubo. Então eu voltei uh, toda a minha formação para essa área, reabilitar a deglutição de paciente, no caso paciente pediátrico. E nesse caso, então, tu é uma médica? Não, não, não fiz medicina, eu fiz fonoaudiologia. Trabalho com reabilitação. Não posso receitar medicamento, uh, não posso fazer ah. operações. Eu reabilito, né? O médico diz assim: ó, esse paciente. Mas tu faz provavelmente existem dentro de uma equipe no
1: hospital, do médico, a enfermeira, tem alguém assim dessa área, então sempre para compor
2: a, essa equipe que atende esse paciente. Sim. Sim, a minha primeira especialização foi em terapia intensiva, então eu trabalhei em várias UTIs dentro do complexo hospitalar da Santa Casa, Uh, reabilitando a deglutição desses pacientes, ou tracostomizados ou pós intubação São pacientes que permanecem por um longo período entubados, usam sonda de alimentação, né, uma sonda nasal ou uma gastrostomia para se alimentar, e nós fazemos essa parte de reabilitação, dando força para essa musculatura, Reabilitando uma via oral segura e prazerosa para esses pacientes. E tu disse que hoje o teu público-alvo
1: são as crianças. Mas como assim? São as crianças que passaram por alguma cirurgia? Ou elas nascem com algum problema? Ou não? É desde lá do nascimento, da, da sucção da mama, lá na hora do mamar? Como é que funciona isso?
0: Deixa tá. eu só aproveitar. Sabe uhum. que a minha irmã, a Laís, ela nasceu com refluxo. Uhum. Ela provavelmente seria uma paciente tua?
2: Uh, se esse refluxo... Porque, assim, o refluxo ele é um conteúdo que vem de uma via digestiva, né? O corpo não sabe como se defender desse conteúdo que vem de uma via que não dá boca.
0: Isso, ela tinha que dormir em 90 graus, era
2: uma loucura. Uhum. Por quê? Porque eles correm o risco... O corpo não sabe como se defender disso, então corre o risco de aspirar. Aspiração é quando entra qualquer conteúdo que venha de via oral ou de uma outra via na via aérea, seria a via de respiração, que não é para entrar nada de alimento por ali. E isso que é o que a gente chama de disfagia, que é essa área que eu trabalho, é quando há entrada de alimento ali em via aérea. E isso é muito grave, os pacientes morrem por aspiração de alimento, né? Morrem pela aspiração de líquidos, e as crianças, como a Emily tinha perguntado, se eu trabalho com crianças com alteração, ou crianças já com desenvolvimento típico, que a gente chama... Como eu trabalho especificamente com bebês e crianças, eu acabo trabalhando desde o bebezinho prematuro, que nasceu antes do tempo, então ele não ficou, de, não ficou 38 semanas dentro da barriga, nasceu um pouco antes do tempo e não maturou todos os reflexos que ele precisava para se alimentar com segurança. Então, a gente faz toda uma estimulação desses reflexos com esse bebê ainda muito prematuro. Esse bebê ainda deveria estar uh, se desenvolvendo dentro do útero da mãe. A gente já inicia esse trabalho para esse bebê. Aí, eu não chamo de reabilitação, eu chamo de habilitação, né? Eu tô habilitando esse bebê... É a desenvolver essas funções. E, depois do nascimento, né? Muitas mamães vêm com alteração na amamentação, a gente sabe que a amamentação ela é uh, um, um potencial, assim, tanto para o bebê, tem inúmeros benefícios para bebê, para mãe, para a sociedade, para o planeta, uh, e não é tão incentivada, né, a gente tem um, um mercado de fórmulas e de, de utensílios de alimentação que acabam substituindo a amamentação, mas as mães, a gente acaba fazendo todo um trabalho de consultoria de amamentação, incentivando e promovendo essa amamentação, além do atendimento desses, dessas crianças que têm algum, alguma alteração de desenvolvimento. Então, uma criança que teve um resfriado, uma bronquiolite, agora essa época de frio, as crianças acabam internando com bronquiolite, que é uma alteração viral, ficam entubadas, tem alteração na alimentação de deglutição, acabam tendo tosse, engasgo quando comem e precisam de atendimento fonoaudiológico. Então, esses bebês também chegam até mim. Nossa,
0: assim, agora eu pensei numa treta. Quero, quero jogar uma treta. Eu sei que o Nan não vai nos patrocinar. já uhum. tenho certeza. Então eu vou jogar aqui uma propaganda. A Emily vai lembrar uma propaganda que para mim era bizarra que dava na TV. Que era uma criança... Que ela não queria comer frutas, lembra? Não queria comer frutas, né? Não quero, não quero, falava assim, não quero. E a mãe dizia, não, não tem problema. Eu, a mamãe vai fazer esse leite com o nã. Fórmula não era t...
1: sustagem. Era sustagem?
0: Então, nã patrocina nós. Sustagem, não vai dar. Isso, sustagem. Come é. sustagem, que tem as mesmas vitaminas e minerais da planta. Eu ficava, digo, tipo, cara, que bizarro. Eles vão Como é que, que t... alguma família acredita nisso? Olha... Agora eu te pergunto, dona uhum. especialista, a gente pode eu... substituir as frutas pela sustagem ou tem que esganar uma mãe dessas?
2: É, na verdade, uh, até puxando um link com o que a gente falou um pouco antes, que vocês perguntaram: é fono ou é nutri, né? Uh uma diferença assim, bem básica entre a Fono e a Nutri é que a Fono vai sempre decidir eu vou avaliar uma criança, eu vou verificar qual é a melhor consistência para essa criança comer com segurança porque a gente sabe que o líquido dentro da boca ele tem um, um menor controle esse líquido ele acaba escorrendo né? ele tem essa, essa, esse formato que acaba escorrendo e esse bebê pode engasgar então às vezes a gente precisa fazer alguns espessamentos nesse líquido, aumentar a consistência dele pode ser com farinhaço, enfim. Mas o meu trabalho é determinar o que, que é seguro para essa criança comer, qual é a consistência mais segura, e aí eu encaminho para Nutri. E quem vai dizer qual é a forma de espessamento, quais são os alimentos que essa criança vai comer naquela consistência que eu determinei, é a nutricionista. Então, isso assim ó, a sustagem pode substituir. Uh, eu, tecnicamente não teria condições de dizer para vocês sei que não, né a gente sabe que uma farinha nunca vai substituir os nutrientes que, que frutas e verduras contém, mas esse, esse sim é o trabalho bem específico da Nutri quem monta cardápio que essa criança tem que comer, uh, a qualidade que essas crianças têm que comer é realmente a nutricionista. Mas, de novo, acaba sendo um trabalho bem em parceria.
1: Porque eu imagino que as famílias, muitas vezes, vêm perdidas. Ou numa situação de não conseguir entender direito o que está acontecendo. Tu dá uma luz, mas encaminha, Sim. então, para essa outra profissional. Que, em parceria, monta aí um um
2: cardápio né especial específico para uhum. e a gente tem que estar tá atualizado né eu digo hoje eu faço muito mais formações de áreas um, áreas da saúde, assim, que são complementares à minha profissão. Eu não faço mais tantos cursos específicos de fonoaudiologia. Eu agrego muito mais fazendo um curso específico de uma técnica de fisioterapia, de uma técnica de nutrição e consigo agregar isso. É claro que eu não vou prescrever esse exercício para o paciente, eu não vou fazer uma indicação de um alimento específico para o paciente, mas o entendimento de outras áreas é muito importante Pra trazer isso e, e me agregar como profissional. Sim, com certeza.
1: É, muito, é, é bom tu saber também. É, como tu disse, né? Eu não vou dizer nunca que não é pra trocar a sustagem por fruta, mas eu sei, né, a gente sabe, no geral, e com certeza, tu, dentro dessa tua vivência, uhum. tu vai ganhando experiências também de trabalhar nessas equipes, né, acho que multidisciplinares, que vão te também te dando essa, essa caminhada, né, essa vivência. E então, o teu trabalho, ele partiu muito do hospital… E hoje, tu ainda atende no hospital?
2: Eu atendo hoje. Uh, faço algumas consultorias no hospital. Vou te dizer que financeiramente não, não compensa mais. Hospital, uh, o número de atendimentos em hospitalares é muito grande para um, um valor de atendimento muito baixo, que eles acabam pagando. Então, eu faço atendimentos no consultório. Uh, tive um, um networking, assim, bem importante com vários médicos do hospital. Então, essa criança tem alta e o médico já, já encaminha o meu nome. Então, essa criança me procura no consultório, né? Esses familiares e... E faço atendimentos online também, né? A pandemia acabou abrindo essa, essa oportunidade, essa janela de oportunidades virtuais. Nosso conselho também liberou os teleatendimentos que não eram regu regularmentados antes, né? E agora a gente tem essa possibilidade também. E o que a gente consegue é atingir crianças de vários, vários estados né, do país. Antes era algo bem restrito, as famílias que conseguiam vir até o consultório. E agora, com essa possibilidade de teleatendimento, a gente acaba atendendo crianças do Brasil inteiro.
0: E quais são os maiores uh, motivos, vamos colocar dessa forma, que faz o teu, teu atendimento ser necessário?
2: As crianças com alteração de amamentação, então esses bebês recém-nascidos que chegam para que eu auxilie essas mães em uma técnica mais adequada de alimentação, são crianças geralmente com desenvolvimento típico, tá sem alteração de desenvolvimento, mas principalmente criança com paralisia cerebral, que são crianças que têm aspiração, que eu já falei antes para vocês, que têm essa disfagia por causa de uma lesão cerebral, então, essas crianças tiveram uma alteração ou antes do parto, durante o parto ou uma lesão cerebral ainda após o nascimento e acabam apresentando essa lesão numa área específica de deglutição, então elas vêm para uma reabilitação. Uh, e uma outra área que eu ainda não falei para vocês, acho que eu não, não cheguei a comentar, que são as dificuldades alimentares. Que podem ser decorrentes de criança com alteração de desenvolvimento, uma criança com autismo, que não tolera tocar num alimento, que tem nojo de tocar no alimento, por uma alteração sensorial, né? Que a gente sabe que o sensorial está muito relacionado com a alimentação. A alimentação é toque, é experimentar, é. E, e isso vem também de, uma, de uma, altera... uma questão cultural, né? Que antigamente a alimentação. Era diferente, culturalmente diferente. A hora de papar da criança era antes da hora de papar da família, né? Vamos dar comida primeiro para as crianças e depois os adultos vão comer em paz. Uh, as crianças tinham um hábito de comer na frente da TV com distratores, que são os que a gente uh, chama hoje, né? Que é um vídeo, um tablet tocando. E aí essa criança não tem pertencimento àquele momento. Essa criança não está... Vivendo aquele momento, ela nem sabe o que ela tá comendo, porque ela tá totalmente concentrada nesse aparelho eletrônico e essa colher tá entrando pelo lado. E aí, quando essa criança se depara com o um momento de alimentação sem o distrator, ela não quer comer. Ela não quer comer as verduras, ela não quer comer as frutas, ou ela não quer comer o arroz e feijão, ela tem uma alteração sensorial. Então essas crianças também chegam para mim, essas crianças com dificuldade alimentar. E podem ser crianças com fatores de risco para isso, que são as crianças com autismo, com alguma alteração sensorial, como a paralisia cerebral, ou crianças com desenvolvimento típico que também tiveram toda essa questão cultural de forma de alimentação no início da vida e acabaram desenvolvendo essa dificuldade alimentar
0: nós faz muito sentido, cara. Agora tu falando, eu fico pensando nas coisas que os meus avós me falavam, né? Tem muita coisa que é mito e realmente deve atrapalhar no desenvolvimento ali do paladar, da, da experimentação da comida. E eu deixo aproveitar para te perguntar: existe fundamento em tu comer? Primeiro a comida de sala, que me dizia a minha avó, e depois a sobremesa? Porque senão tu vai perder o apetite ou é isso? É só a construção social?
2: Uh, isso é uma construção social e, inclusive, é uma forma de barganha que muitos pais utilizam, né? Se tu não comer tudo, tu não vai uh -huh. comer a sobremesa. Se tu não comer tudo, tu não vai sair pra brincar. Então são algumas formas, assim, de recompensa que os pais traziam, que é bem a questão cultural. Né, da criança ser obrigada a comer aquele salgado para ganhar a sobremesa como prêmio, como recompensa. E aí eu vou contar para vocês uma história uh, de um, um, um pai de, um, de uma criança que eu comecei a atender e expliquei para eles, né, essa terapia alimentar que eu faço é muito baseada na instrução dos pais. Porque essa criança vai vir para atendimento comigo uma ou duas vezes na semana durante 45 minutos. E os pais são, são as pessoas que vão estar com essa criança durante todas as refeições, durante os sete dias da semana. Então, eles são a base da terapia alimentar. Eu preciso instrumentalizar esses pais para que eles façam o que eu faria ali com aquelas crianças. Além deles serem o porto seguro dessas crianças, né? Eles não querem comer com a tia Vanessa. Eles querem comer com o papai e com a mamãe, que são as figuras de, de carinho deles, de proteção. Então, eu preciso orientar muito bem esses pais. E uma família, assim, ó, incrível, que topou todas as orientações e fez uma mudança radical na forma cultural, que não é culpa deles, né? Eles foram ensinados assim, os pais deles fizeram isso com eles, e eles estavam só replicando esse modelo. Uh, esse menino... Ele tinha uma dificuldade, assim, em aceitar algumas coisas. Eles começaram a mudar alguns comportamentos. Esse menino fez um desenho e trouxe esse desenho todo feliz, assim, pro pai. E disse, papai, olha o que eu fiz. E aí, esse pai teve um, um insight, assim, muito rápido. E disse, filho, que lindo, parabéns, ai, você vai ganhar um brócolis. E ele deu um ramo, um ramo de brócolis para menino. E o menino comeu aquele brócolis. E ele disse assim: A ah, Vanessa parecia que ele estava comendo uma barra de chocolate, a mais gostosa do mundo. E disse que ele comeu assim com muito prazer. Por quê? Porque foi ofertado para o menino, não como recompensa, mas num, numa atividade, né? Foi um momento lúdico ali. E disse que hoje esse menino ama brócolis, que toda vez que ele recebe o brócolis, ele remete a essa relação positiva que ele teve com a primeira vez que ele recebeu. E alimentação é isso, né? É uma relação positiva. Se a gente constrói uma alimentação baseada em momentos bons, a gente acaba construindo uma relação positiva com isso. Agora, se a alimentação ela é baseada hum, em chantagem, se eu tenho medo de comer alguma coisa... E nós podemos ter, né? Tem gente que come o ostra e não gosta da sensação da ostra na boca. Tem gente que come lula e não gosta da textura da lula na boca. Isso é normal. A gente pode ter receio. E a criança também pode. E aí o adulto respeitar, isso é muito importante.
0: Ô Vanessa, a gente tem algum tipo de memória genética? Porque eu fiquei pensando, o que, que eu não como? Mas frutos do mar, até aqueles que eu não provei, eu não gosto muito. Será que tem algum tipo de memória genética a gente faz associação? E eu já aproveito e linko mais essa pergunta com aquelas questões de criança que não gosta de cebola, que não gosta de beterraba. Sim, nunca ter provado.
2: É. Uh, a gente tem o, o desenvolvimento do nosso comportamento alimentar, do né? nosso paladar, propriamente dito, ele inicia desde o período gestacional. Então, durante a gestação, tudo que a mãe vai consumindo ela vai passando através do cordão umbilical já para a criança. Então, a criança tende a ter um paladar mais próximo do que a mãe se alimentava. E por isso que gestantes que estão ouvindo têm uma alimentação Nossa. variada. Isso é muito importante, variar a alimentação e não comer sempre a mesma coisa. Que a gente sabe que também é uma questão de gestante, né? Acabam tendo enjoos para determinados alimentos e aí ficam com uma restrição naquele determinado alimento e acabam tendo preferências e desejos por outras coisas e comem muito uma coisa só. Por isso que gestante tem que variar. Segundo ponto, amamentação. Tudo que a mãe vai comendo enquanto está amamentando, ela vai passando, isso muda o sabor do leite materno. O leite materno ele é uh, adaptado conforme a alimentação da mãe. Então, a mãe comer... Também ter essa alimentação variada também é importante para a criança já vá conhecendo alguns gostos diferentes. E um fator genético já mega comprovado por pesquisas científicas são uh, o, o paladar para o doce, né? que a criança tem maior aptidão para o doce. Há uma recomendação de que as crianças não sejam expostas a açúcar Antes dos dois anos de idade. Por quê? Já se tem esse paladar com maior aptidão para o doce, se a gente expuser essa criança ao doce, com certeza é isso que ela vai querer comer. Ah, que interessante! E sobre essas
1: perguntas, assim, de curiosidade, como o Hernani disse, né, que os, os pais e as famílias uh, utilizavam a questão de comer o doce depois, a questão de beber junto com a comida, né, de ingerir líquidos. Eu já trabalhei em escolas infantis que era proibido dar pras crianças qualquer tipo de bebida durante a alimentação. Eles só poderiam beber depois. Uh, é, por que isso realmente não pode? Como é que é a orientação?
0: Isso é um inferno, né? Beber durante a comida é um caminho sem volta, cara. É.
2: É um inferno. Tu fica, parece que tá faltando alguma coisa. É, isso é uma recomendação de nutricionista. Tá? Eles dizem que é uma dilatação do estômago né, Enquanto tu tá ingerindo Alguns líquidos junto E confesso para vocês que eu também tenho esse vício Eu tomo água com gás junto com a alimentação Então tô mais Nossa. perdida Do que as crianças que acabam tomando Líquido junto
1: Então, de certa forma, né, Vanessa, tu acaba fazendo lá dentro do consultório um trabalho com toda a família. Acaba que a criança é o teu paciente, mas muitas vezes tu vai ter que acabar educando aquela família para que tudo possa funcionar, principalmente, eu já tive muitos estudantes autistas com essa dificuldade de alimentação, porém, muitas vezes, quando a gente ia conversando e conhecendo a rotina da família, a gente observava que a, a criança tinha uma certa resistência e a família, então, não dava, porque ah, ele não gosta, ele vai chorar, e talvez até para não criar né, uma crise ou a criança se desorganizar, a família permitia, então eu tive crianças que comeram, comeram bolacha-maria o ano inteiro, assim, nas todas as refeições, porque era o que aceitava, uhum. isso me preocupava muito. Mas a família dizia, não, o pediatra está ok, sempre sim, né? Mas são crianças que a gente sabe, como tu disse, né, que tem
2: essa sensibilidade maior. Com certeza. A família é, ba é a base, né, do, do tratamento das dificuldades alimentares, e eu já... já já encaminhei pacientes não consegui, por não conseguir assim, cativar a família eu uso esse termo assim, porque pra mim é, o, é a base né, se essa família não se linkou comigo não tá seguindo as recomendações eu encaminho, eu encaminho pra que outro profissional faça essa tentativa de repente com uma outra abordagem, consiga cativar essa família para que ela siga as orientações, porque senão o tratamento não vai ter efetividade mesmo a família precisa abraçar essas orientações e seguir, porque senão eu vou fazer de conta que estou atendendo, a família faz de conta que a criança está sendo atendida e a criança fica sem benefício nenhum. E daí, para mim, esse trabalho não serve. No final das contas, tu funciona como uma supernani da alimentação. <risos> é, e geralmente as mães me chamam de sargentão. Ah, lá vem o sargentão. Eu trabalhava numa clínica trabalhava numa clínica de reabilitação e as fisioterapeutas eram muito molinhas com os pacientes e ficavam, e puxa pra cá puxa pra lá, e lambendo os pacientes, e eu sempre dizia gente, mas por que é isso? e os pacientes me adoravam sim, né, eu sou a tia da comida então é claro que eles vão gostar de mim e elas eram as tias que faziam exercícios, né ficavam mexendo o braço, perna, eles não gostavam disso, então eu era muito mais rígida, assim um, claro, né? com delicadeza Mas as minhas orientações Eu sempre fui muito rígida assim, De que os pais cumprissem os nossos acordos Principalmente quando eu falo de deglutição Porque se eu digo para um pai Que essa criança não tem condições De tomar a mamadeira naquela consistência E eles não seguem as minhas orientações Eles estão colocando essa criança em risco Porque essa criança pode bronco aspirar e pode fazer uma pneumonia aspirativa. Isso pode levar a óbito. Então eu acho um, um trabalho muito sério uhum. e eu preciso que os pais confiem no que eu tô falando e sigam as orientações.
0: Sabe que tu me lembrou agora de um caso que já vai fazer, acho que uns 10, 15 anos, que eu vi na TV ainda, que era de um casal bem novinho dos Estados Unidos, que eles, sem querer, isso, claro, teve investigação, não sei o que, que aconteceu, mas. Eles mataram a criança de um ano e pouco por intoxicação com sal, de tanto que tinha na, na alimentação dessa criança. Nossa! O que mais, Vanessa? Assim, os pais têm que ter problema, que pra nós pode parecer normal, mas o organismo de uma criança é extremamente nocivo.
2: Uhum. É, Hernani, e até Só São fazer...
0: parênteses que eu lembrei agora. Sabe o que, que eu fazia quando eu era criança? Eu ia no supermercado com moeda, comprava caldo quinor e sentava na escada
1: do prédio Meu pra lamber. Meu Deus! Tá, agora dá para entender muita coisa nossa
2: é a geração de sobreviventes é. né somos uma geração de sobreviventes é, não. É, e falando, falando nisso de geração de sobreviventes tem um termo que eu escuto muito, principalmente quando as avós levam essas crianças no consultório ah, mas eu fiz isso com meu filho e ele não morreu e aí, eu fico pensando, mas era para ter morrido? <risos> Sabe? Às vezes eu fico pensando assim. Qual, qual era o objetivo? Né? Isso. E as evidências vão mudando, né? Não dá para culpar. Esses dias eu fiz uma enquete no, no meu Instagram e a minha mãe respondeu. Uh, a enquete era: com quantos meses podemos iniciar a introdução alimentar complementar? Introdução alimentar complementar é aquele, aquela alimentação que vai ser introduzida na criança depois que ela está já a partir dos seis meses, então até os seis meses ela está só com leite materno ou com a fórmula nutricional que foi receitada, aos seis meses iniciam então as frutas, os legumes, inicia essa alimentação que é complementar ao leite materno e a minha mãe marcou quatro meses, claro, porque antigamente a evidência dizia que essa introdução podia começar aos quatro meses. E a gente via que as mães realmente iniciavam com essas papinhas já aos quatro meses. Hoje, a gente sabe que iniciar essa alimentação antes dos seis está mais associada à obesidade, à diabetes a hipertensão, então nós somos a geração que vai ter a obesidade, a diabetes, a hipertensão, porque os nossos pais iniciaram essa alimentação antes, os nossos pais são a geração da diabetes, da hipertensão, da obesidade, desses fatores, porque as pesquisas... Eu sabia que a culpa não era a minha. <risos> Essas pesquisas precisaram evoluir, e são pesquisas de corte, né? são acompanhamentos, Precisou-se fazer um acompanhamento em gerações para verificar que estava mais associado a isso. E aí, como é difícil mudar culturalmente uma introdução alimentar. Porque os pais acham lindo assim, oferecer o alimento com a criança aos três meses. A criança não segura nem a cabeça. É. E os pais já estão dando uma colherada de papinha para a criança. E eu acho também que as famílias, às vezes,
1: ficam numa situação de que nossa, a nossa licença maternidade, ela é muito curta. Aos quatro meses, muitas vezes, eu é obrigada a submeter uma criança a ir para um berçário. Eu acho que a mãe, naquela, naquela, naquele medo de que a criança vá passar fome na escola, que não vá dar conta ou não vai se adaptar à fórmula. Já vamos introduzir um alimento que para garantir que vai dar tudo certo, né? Eu não sei, mas eu acredito que deva passar um pouco por isso também. Eu fico puto com essa história de estar tá dando... Coca-Cola na mamadeira...
0: Mas acho que você é mais adiante, né? Não, é um pouco mais adiante, mas mesmo assim, o que uma criança de um ano vai estar tomando Coca-Cola, cara? Comendo chocolate... Sabe, tem umas coisas que eu acho que não tem que dar antes, sei lá, seis anos de idade
2: só voltando ali a, a parte que a Emily falou sobre o retorno ao trabalho, uh, hoje em dia a licença maternidade, ela é de quatro meses, em alguns serviços já se tem seis meses, e há diversos projetos de lei tentando seis meses, né, porque quando se pensa em amamentação exclusiva até os seis meses, tu tem que oportunizar que as mães estejam à livre demanda, né, a hora que o bebê quiser, essa mãe tem que estar disponível até os seis meses, então... Tomara que em breve consigamos esses seis meses exclusivos. E a alimentação complementar, que inicia os seis meses, ela é uma alimentação que é para o bebê conhecer os alimentos. A gente não espera que esse bebê coma quantidade, ele não precisa se nutrir com isso. Então, essa ideia que as mães têm de ah, eu vou introduzir antes para que esse bebê fique mais forte, para que ele não fique sem comer, ela não é real. Porque até o primeiro ano... O principal alimento para essa criança vai continuar sendo o leite materno ou leite, né, a fórmula nutricional. A alimentação ela é bem, como o nome diz, complementar. É uma introdução alimentar complementar. Vai ser complementar a esse leite. Então, é para a criança conhecer, é para a criança se lambuzar, conhecer as texturas. E hoje em dia tem várias formas né, de introdução alimentar. Está muito em moda aquela, aquele BLW. Que ele é o desmame guiado pelo bebê, que o bebê pega e leva até a boca com a mãozinha, não faz uso de talheres, para que essa criança conheça a textura do alimento... Uh, esses alimentos eles não vêm mais esmagados que nem papinha, que nem antigamente era um sopão, tudo de uma cor só que se batia tudo no liquidificador a criança não conhecia nada do que estava ali né? porque virava tudo uma coisa só hoje em dia não, esses alimentos eles são ofertados separadamente então é o grãozinho de feijão que a criança vai pegar é o arroz que a criança vai pegar é a massa, são os legumes separados para que essa criança conheça textura conheça a cor, o sabor, o sabor que tem cada coisa. E eu acho
1: também que é importante de dizer que talvez a criança vai, vai precisar de mais uma vez para ser oferecido aquele certo alimento e que não é porque a primeira vez fez uma cara não muito boa. Ah, ele não gosta disso. Não, a família também tem que, ser, acho que fazer várias tentativas,
2: oferecer de outras formas... Exatamente. é E como a criança está conhecendo, ela precisa de inuma, inúmeras apresentações do mesmo alimento. Então, pode apresentar oito, nove vezes esse alimento, porque essa criança, só a partir daí, a gente vai conseguir dizer se essa criança gostou ou não. E é muito difícil a criança não gostar de alguma coisa, né? A não ser que essa criança tenha uma dificuldade. Mas como ela está conhecendo tudo isso pela primeira vez... Essa criança tende a fazer uma cara de estranhamento, mas voltar a botar na boca. Porque estranhei, mas quero provar de novo. Então esse é um comportamento bem comum das crianças. Mas agora eu quero polêmica. Agora
0: eu vou trazer, eu acho que a maior polêmica de todas, referente à alimentação da criança. Essa agora, ou vão te amar ou vão te odiar. <risos> Quando a cri... É que tem duas linhas de pensamento. Tu bate na criança, pra criança... Tu, que eu digo os pais, né? Ou se bate na criança, pra criança... Pelo
2: amor de Deus, não me compromete. <risos> <risos>
0: ah, já, manchete. Doutora Vanessa bate nas crianças.
2: Não, não. Não. Já sou o sargentão ainda, vou ficar batendo nas crianças <risos> e, pelo amor de Deus, vão acabar com a minha carreira nesse podcast. É...
0: Porque tem essas duas linhas de pensamento. Eu sei porque eu vivi isso dentro da minha casa. Ou se batia na criança pra ela comer tudo que estava no prato, ou só dava comida quando ela sentisse fome. Por favor, qual é a forma correta?
2: Eu não quero escolher nenhuma dessas duas, né? A gente... Não, não quero nenhuma dessas. Deixar <risos> ai, ai, a criança com fome também é um daqueles mitos culturais, né? Bom, bater, nem, não vou nem entrar no mérito de bater numa criança para que ela coma, né? Imagina qual é o comportamento que essa criança está desenvolvendo em relação à alimentação, né? A criança já vai comer com medo. Uh, mas imagina a... Gente, me perdi. Qual era a segunda? Deixar, deixar a criança ter fome. Quando tiver fome, vai comer. Ah, deixar a criança ter fome. Um, alguns pais ainda vêm... Isso é uma outra questão cultural, né? Deixa a criança com fome que ela vai comer. Uh, dá aquele biotônico fontora, né? Aqueles incentivadores de apetite... Uma criança que tem dificuldade alimentar, que não tolera a textura de um alimento, que não tem nenhuma relação positiva com esse alimento, ela não vai comer com uma medicação, ela não vai comer uh, por, por uma, pelo, pelo pai ameaçando, pela família uh, barganhando com essa criança. A criança precisa comer com aptidão interna. Né? Essa criança tem que ter um desejo interno, uma motivação interna, de comer e ela desenvolve isso com terapia né as crianças que têm alteração de, de alimentação acabam desenvolvendo isso com a terapia alimentar que a gente acaba mostrando para essa criança que comer pode ser prazeroso pode ser divertido e é assim que a alimentação tem que ser né uh, vocês sabem que eu tenho feito fiz uma uma especialização em comportamento alimentar uh, que é muito mais da, da nutrição e da psicologia mas bem voltada a isso, como se desenvolve o comportamento alimentar. Era para utilizar com os meus pacientes, mas eu acabei utilizando muito mais comigo e aqui em casa do que propriamente com os pacientes, porque como se desenvolve o nosso comportamento alimentar, né? Eu tenho uma questão assim de estar tá sempre uh, com uma dieta, estou sempre fazendo alguma coisa, sempre naquela busca de um corpo ideal, coisas assim, e quando a gente muda um comportamento, a gente verifica que a gente não precisa entrar naquelas dietas restritivas, né? Isso é tudo um desenvolvimento de um comportamento. E é isso que eu tento levar para as crianças também, né? Para os pais, como é o comportamento dentro da casa no momento da refeição. Como essa criança vê esse momento da refeição e como esses pais mostram e passam para essas crianças também. Porque às vezes chegam os pais, ai, meu filho não come nenhum, nenhum vegetal. Nenhuma fruta. Aí eu pergunto, e vocês comem? Como é o modelo não. dessa criança em casa? Porque é muito bonito, né? Ai, a criança precisa comer, eles sabem, eles escutam isso. Mas eles não comem. E a criança acaba desenvolvendo através de modelo. A criança precisa ver o adulto comendo para ter interesse. Então, são algumas coisas assim, nem bater e nem deixar com fome mas mudar o comportamento e não só da criança mas da família também.
0: Sabe que essa história de comportamento me lembrou uma história da Emily. Vou deixar que eu começo, vou deixar que ela termine aqui. É. Como a criança, ela não dá bola para nada. Essa é uma grande verdade. A criança, se ela é introduzida né, em todas as experiências, ela vai aproveitar, tomar para si, compreender e, e, e replicar esse comportamento. Uhum. A Emily tem a história de um menino que gostava muito de levar como merenda para a escola ovo cozido.
1: Uhum. Perfeito, natural, lindo. <risos> ah, o problema foi quando esta criança resolveu levar para um passeio escolar, onde nós iríamos ficar dentro de um ônibus fechado, com ar condicionado, e ele resolveu levar o ovo cozido. Aí foi um, realmente um, um, um probleminha que nós tivemos, porque as outras crianças não estão acostumadas, como a Vanessa disse, a ter dentro do seu lanche esse tipo de alimento. Eles estão acostumados a levar o industrializado, o suquinho de, de caixinha, o biscoito, principalmente dia de passeio, que as famílias, então... Permitem que leve alguma coisa diferente. E aí, o menino, então, que estaria fazendo, ó, o, teoricamente o correto, uma alimentação mais saudável, foi extremamente uh, recriminado naquele momento. Porque realmente o cheiro não é dos mais agradáveis, principalmente no ônibus. Uhum. Mas criou-se toda uma situação. Mas para a família era muito comum, tanto que eles me disseram: "Emília, a gente vai no cinema e leva ovo", porque é
2: da nossa realidade. E para tu ver, isso é o estranho para as outras uh -huh. famílias. É, e é o comportamento alimentar dessa criança, né? Algumas crianças chegam, Vanessa, uh, os familiares, né, Vanessa, o fulano quis comer arroz e feijão hoje de manhã. Eu falei: "E aí, o que que vocês ofertaram?". Arroz e feijão. É uma criança que tá ampliando o cardápio alimentar, né, conforme as experiências, mas que bom que eles querem comer, né, eles estão desenvolvendo, e a criança ainda não, não aprendeu que de manhã a gente toma um café da manhã com alimentos diferentes, então tá tudo bem essa criança querer esse, esse alimento, né, querer levar de lanche o ovo, se esse é o modelo que a família tem, se a família permite isso em casa. Tá tudo certo. As outras crianças que deveriam tomar um pouco menos de, de suquinho de caixinha, é, isso aí. puro conservante, deveriam descascar um pouco mais e desembrulhar um pouco menos, né? Ah, ótimo. Muito bom porque eu sofro
0: bullying na minha casa. Sofro bullying porque eu gosto de mocotó, gosto de bife de fígado, de língua com ervilha e não posso comer.
1: Pode sim, só não precisa oferecer pros outros moradores. No caso, eu e o Bruce
2: Lee. É. é, e eu como vizinha, eu como vizinha, como vizinha de porta gostaria que vocês me avisassem quando fossem cozinhar <risos> o Mococó que eu gostaria de não estar em casa. <risos> Quando isso acontecesse, porque realmente é um cheiro que não, que não é bom pra mim. É, é muito complicado isso, porque eu me
1: criei com meus avós, né. Na, eu, eu morava nos fundos da casa da minha avó. E esse tipo de alimento era sempre, então foi muito oferecido. Mas, gente, como é que tu come um troço que fede
2: tanto? É difícil? Eu sou, eu sou boa de boca, assim. Eu gosto de experimentar. Eu só digo que eu não gosto de alguma coisa quando realmente eu experimentei várias vezes e não gostei. Mas o mocotó é uma coisa assim que eu acho que eu comi alguma vez que não estava bem higienizado. A gente sabe que é o intestino do boi, né? Então aquilo precisa estar tá muito bem limpo antes do preparo. E aí eu acabei ficando bem aversa assim a isso, não consigo... Comer. E Vanessa, assim, voltando assim, né, pra, pra
1: questão da alimentação, a gente sabe que muitas crianças, né, como tu disse, estão iniciando, mas algumas apresentam algum tipo de dificuldade. Uh, tem alguma coisa que possa ajudar? Eu vejo que lá no, no teu Instagram tu oferece algum um copinho e alguns talheres, uh, e como é que isso funciona, assim, é só pra criança achar bonito, né, e ter mais interesse, ou isso tem alguma função realmente dentro aí da, da alimentação?
0: Quando eu era criança eu tinha uma colher que era em formato de aviãozinho, de plástico.
2: Ai, ai, ai ai, eu já vou fazer um protesto porque quando eu recebi a ficha do podcast tinha um título, olha o aviãozinho e eu já vou protestar com o nome desse episódio por quê? Porque isso também é uma questão cultural. Olha lá o aviãozinho, é uma forma de distrair a criança. Olha lá o aviãozinho, a criança ah, tá olhando a um tá aqui do lado. É uma forma de distração. Se sair nem ver o que tá comendo. Olha o passarinho. <risos> São formas de distração para criança. Então já ia deixa... já tava esquecendo do meu protesto ao título do podcast. será acatado com certeza. <risos> Mas qual era a pergunta, Emily? Desculpa. Eu vejo que no Instagram
1: alguns, alguns momentos tu põe uh, fotos, né, de alguns, de alguns, uh, acho que é instrumentos para comer. Se isso é só para bonito, se é para distrair a criança, acho que já acho que
2: não. <risos> não, não, de forma nenhuma. Uh, até a criação do site, né? Eu comecei a a ter essa ideia do site, porque eu fazia avaliação de algum bebê que precisava de uma mamadeira específica, um bico de mamadeira específico com fluxo bem reduzido, porque senão esse bebê engasgava. Eu saía do atendimento e eu não tinha onde indicar que essa família comprasse esse utensílio. Aonde que eu vou dizer? Eu vou dizer assim, olha, tem a farmácia X, tem a loja no shopping Y que pode ter. E, e eu me sentia péssima, porque como que eu ia deixar aquele bebê com risco de aspiração, né, de, de ter entrada de alimento em via aérea, se eu já tinha visto que o melhor bico para criança era um bico X? Então, a gente acabou criando esse site, né, que é uma loja virtual com produtos de alimentação infantil, com base nessa necessidade, que era minha e era de colegas. Uh, inicialmente a gente tinha alguns bicos de mamadeira, algumas mamadeiras, e aí conforme o meu trabalho uh, ia necessitando de outros recursos, a gente ia disponibilizando para outros fonoaudiólogos e para papais também. Porque às vezes a gente vê aquelas listas de enxoval de bebê gigantescas, né? enormes, vários itens e a maioria não tem função nenhuma para o desenvolvimento da criança. São itens totalmente supérfluos que essa família não precisaria ter, que essa criança não precisaria ter. Então, lá a gente tem itens bem específicos para as dificuldades de deglutição, algum, algumas colheres específicas, alguns copos específicos, e a gente tem os materiais de terapia alimentar, que são materiais que deixam a hora do papá mais divertida. É claro que a motivação para a criança comer não pode ser externa, né? não pode ser aquele desenho que está ali, não pode ser uh, o desenho do prato, mas isso vai auxiliar essa criança a ter um pouco mais de interesse por aquele momento. Trazer a criança para o preparo do alimento, Imagina, na minha época, Vanessa, sai agora de perto da cozinha, porque a gente não podia ficar perto da cozinha, perto do fogão, enquanto a minha mãe estava cozinhando. E hoje a gente faz uma orientação totalmente contrária. Essa criança ela precisa estar tá na cozinha, ela precisa conhecer o alimento antes do preparo. O que é o grão do feijão? Né? A maioria das crianças não conhece, não tem contato com esses alimentos antes deles serem preparados e já chegarem processados na mesa para eles comerem. E é muito importante esse conhecimento. Então, trazer a criança para o preparo, ter forma de recorte para a criança recortar o alimento no formato do coração, no formato do carrinho, tudo isso deixa o alimento muito mais interessante e muito mais divertido criando essa motivação interna para essa criança comer. E até o desenvolvimento da autonomia
1: de, de, das crianças, né? Porque eu vi que tem algumas coisas que adaptadas, tipo, tem um copinho que não vira o, o nunca o líquido que está lá dentro. Então, a criança também pode ter essa autonomia de... Não é sempre a família ali auxiliando, ou alguma colherinha que a própria criança já possa tentar uh, colocar ali, que ela já vem dobradinha ali, a pontinha. Então, acho que é, é muito interessante isso da criança realmente ser ativa neste momento... E não só ser aquela, aquela passiva Isso. que tá sempre recebendo o alimento. Mas não, eu participo na hora de posso tentar me alimentar. Eu posso tentar participar.
0: Eu acho que esse copo aí que não derruba o líquido, eu acho uma, uma ideia muito interessante para vender no boteco, né? Que absurdo. <risos> Assunto um sério, podcast <risos> sério. <risos> Imagina derrubar a
2: cerveja na mão do bêbado, bota aquele
0: copinho ali, nunca mais. <risos>
2: Exatamente, mas essa questão da autonomia é princípio fundamental da alimentação, né? A alimentação deve partir da criança, a criança deve ter uh, a criança tem a capacidade de autorregulação. Ela regula a fome e saciedade, desde que a gente permita que ela faça isso. Então a criança, quando sentir fome, ela vai ter interesse em comer, e quando essa criança estiver satisfeita, ela dá sinais né, de saciedade, desde que ela esteja com autonomia para isso. O problema é aquela colherada que não para de vir o tempo todo, e isso não permite que a criança desenvolva essa capacidade de fome e saciedade, né? porque a mãe só vai parar de enfiar a colher dentro da boca da criança quando acabar quando a criança raspar o prato. E a criança não precisa raspar o prato sempre. Né? A criança tem essa capacidade de se regular. E a gente precisa é, mostrar para os pais quais são os sinais que a criança dá quando ela não quer mais comer, para que eles possam respeitar esse desejo da criança. Que
1: bacana, Vanessa. Quando a gente te convidou, eu achei que tu ia falar... De algo assim muito distante da nossa realidade, né? De crianças só apenas que tinham dificuldade para se alimentar, como tu disse, né? Por questões orgânicas, mas a gente vê que não. Isso tá desde quando tu planeja ter um filho, né? De quando tu engravida, como que vai ser a tua alimentação, a questão do leite. Então, assim, ó, é muito interessante ver que isso faz parte da nossa vida. E a gente começa, eu digo a gente, eu, né, que não, não fazia ideia, nossos ouvintes começam a se dar conta de experiências que tiveram na infância. Talvez de algum alimento que não goste, porque tá relacionado a alguma, alguma Co... lembrança ruim. Algo que não foi legal, então tu deixa de comer aquele alimento. Mas assim, muito legal te ouvir falar.
0: Sabe que me lembrou que na casa da minha avó eu passava as férias e ficava 30 dias. E todas... As refeições A avó colocava num, num antigo Toca-fita A música do comer, comer É o melhor para poder crescer Enquanto eu comia E eu, uhum. eu ficava maravilhado comia. Eu pedi à avó, bota a música do comer, comer para eu poder almoçar uhum. E faz todo sentido, realmente
2: é, mas essa é uma associação positiva que tu fez com a música, né Hernani? Uh, a gente considera isso uma relação positiva, então tu lembrava, remetia a música de comer, que é o melhor para crescer, mas a gente entende que comer é muito mais do que o ato né, de nutrir um corpo biológico, comer tem que ser prazeroso, a criança tem que ter prazer em estar realizando aquilo ali e tu teve uma relação positiva com a música o que a gente não pode botar uma música pra distrair essa criança, então a criança tá ouvindo aquela música do patati patatá ou a música do mundo bita, que nem e um aí, zumbi né, na frente da isso, TV e aí, aí acaba sendo realmente um distrator Música ah, mas infelizmente
1: nosso tempo já está acabando, Acredi... acreditem ou não, já passou uma hora que estamos aqui falando, é um assunto que rende muito, que é muito interessante, como eu disse tá muito ligado à nossa vida ao nosso cotidiano, eu te agradeço Vanessa, que dentro da tua agenda tu conseguiu um momento aí para gravar conosco e para compartilhar tanto desses teus estudos, desses teus conhecimentos e das tuas práticas de
0: algo tão sério, né, e que às vezes muitas pessoas não enxergam dessa forma,
1: ou então acham que forno vai cuidar só realmente daquelas é. questões de troca de letra, né? E a gente pode ver que esse universo ele é muito maior. Aqui no Projeto Criativo, nós sempre pedimos que o convidado deixe uma mensagem final, porque a gente sabe que o podcast é algo que fica eternizado. Nós estamos gravando agora em julho de 2021, mas pode ser que as pessoas estejam ouvindo no futuro e talvez conhecendo sobre essas práticas. Então, Vanessa, agora a palavra é contigo, pode... Abrir aí o teu coração e falar, deixar essa mensagem para o universo.
2: Bom, queria agradecer imensamente esse convite, foi uma proposta nova, desafiadora para mim, nunca tinha gravado um podcast, nunca tinha nem escutado um podcast, estamos em 2021 e eu realmente não tinha escutado um podcast, adorei, agradeço o convite queria deixar uma mensagem né, que a gente possa dar um pouquinho mais de atenção a essa no essas novas informações sobre alimentação infantil uh, tentar abrir um pouco o coração para essas, essas ideias culturais antigas, de deixar a criança com fome, de botar na escola que quando ela conseguir ver o coleguinha comendo ela vai querer comer também, de botar TV na frente, eletrônicos sobre desembrulhar menos, né, alimentos, vamos descascar mais alimentos para as crianças, preparar alimentos uh, mais saudáveis, porque as evidências estão aí, a gente precisa seguir junto com as evidências, a gente já verificou que isso é o melhor para as crianças, para o desenvolvimento delas, e eu fico à disposição, eu fico lá no arroba do Papá, para quem ainda não conhece, convido a conhecer a página, faça um trabalho de divulgação de diversos assuntos sobre alimentação e deglutição infantil. É isso, pessoal. Ai,
1: Vanessa, muito, muito, muito obrigada. Agradeço a você também que está nos ouvindo, que está sempre aqui conosco no Projeto Criative se sugerindo o tema e seguimos com aquele desafio. Se tu é especialista em alguma coisa ou passou por uma situação muito inusitada quer nos contar, entre em contato através do direct lá no arroba Projeto no Instagram que nós vamos bater esse papo então. Seguimos nas nossas redes sociais, sempre abertos para Críticas, comentários, elogios, só chegar lá que a gente vai te atender, pode chamar no direct, tá certo? Um abraço e, e até, até o próximo! próximo.